1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه الأصول من علم الأصول قياس الشبه ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياساً هل يملك, هل يملك؟ أحسن الله عليك. نعم العبد هل يملك بالتمليك قياساً على الحر أو لا يملك قياساً على البهيمة تمليك يعني لو ملكناه شيء أو
0: وهبنا له شيء هل يملكه أو لا يملكه نعم
1: إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ومن حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه ولا
0: ويورث ولا يرث
1: الله يورث.
0: ويورث ولا يرث صوبها نعم. صوابها ولا يرث نعم الصواب ولا يرث.
1: ويورث ولا يرث. نعم. نعم الله ما ويوهب ويورث ولا يرث ولا يودع ويضمن بالقيمة ويوسع لا ماله
0: دخل ولا يودع هذه احتفها
1: هي بدل ولا يرث. أي أحسن ويورث ولا يرث ويضم ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة وقد وجدنا أنه, وقد وجدنا أنه, من, أنه حيث من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه بالكسر,
0: بالكسر مناسبة علة مناسبة
1: وبين الأصل علة, مناسب علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر نعم الذي هو أصل الحرية ينازع أصل آخر الذي هو أصل الحرية
0: ارجعوا إلى أول التعريف يعني فيه شيء من التسامح قال ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد هو في الحقيقة هذا التعريف هو تعريف للوصف الشبهي وليس تعريفا للقياس نفسه يعني قولنا أن يتردد فرع بين أصلين هو وصف للوصف الشبهي نفسه أو تعريف للوصف الشبهي نفسه فالأولى أن يقال الحاق الفرع المتردد بين أصلين مختلفي الحكم بأكثرهما شبها ولكن الشيخ يبدو أنه أخذ العبارة من روضة الناظر ويعني فيها شيء من التسامح والتساهل فالتعريف للقياس نفسه نقول القياس هو إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بأكثرهما شبها به هذا هو تعريفه عند من يقول أن قياس الشبه قياس غلبة الأشباه واحد وأما من يفرق بينهما فيقول هذا تعريف قياس غلبة الأشباه. وأما قياس الشبه فهو إلحاق الفرع بالأصل لوصف يوهم الاشتمال على المناسبة. وابن قدامة ذكر التعريفين، ذكر هذا التعريف والثاني. إلحاق الفرع بالأصل بوصف يوهم الاشتمال على المناسبة، ولا يقطع بمناسبته ولا عدم مناسبته
1: نعم قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه اثبت للفرع اجرا لانه وطء حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وطئ حرام
0: هذا يسمى قياس العكس هو لا يدخل في تعريف القياس السابق لانه اثبات نقيض الحكم وليس اثبات نفس الحكم او مثل الحكم يعني يثبت للفرع نقيض الحكم الذي ثبت للاصل لانهما تناقضا في العله فلما تناقضا في العله اثبت للفرع نقيض حكم الاصل وما ذكره الشيخ هنا من الحديث يعني هو في الواقع فيه فنقول يعني الحديث هنا إذا أردنا أن نعيده إلى قياس أو إلى نوع من قياس العكس نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاس الوطء وطء الرجل زوجته على وط على الوطء المحرم ولكنه قياس عكس فكما ان الوطء المحرم يوجب او يعني يترتب عليه اثم فالوطء المباح يترتب عليه ثواب واجر فبعضهم يعد هذا من باب القياس ويسميه قياس العكس وبعضهم يقول هذا ليس من القياس في شيء والقياس إنما هو يعني يقتضي المماثلة والاعتبار عندما تقيس شيء بشيء الذين يرون أنه يسمى قياسا وينبغي أن يسمى قياسا ويحتجون به يقولون وبضدها تتبين الأشياء يعني الأمور تتبين بأضدادها وبعكسها وربما ايضا استفادوا من بعض القواعد التي يذكرها العلماء مثل من يعني او الضوابط الخاصه من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يقولون هذه ايضا فيها نوع من قياس العكس. وهناك من يقول هذا ليس بقياس شرعي وانما يعني نحن نسمي مثل هذا يعني التلازم مثلا او باي اسم اخر واما القياس فلا بد فيه من مشابهه الفرع للاصل في الحكم ما يهم التسميه لكن هذا طريق من طرق معرفه الحكم سميته قياسا او لم تسميه قياسا هو طريق من طرق معرفه الحكم وان كانت يعني ليست طريقا قاطعه ولكن يعني قد تفيد ظنا غالبا. نعم.
1: تفضل. التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر، وأقسام التعارض أربعة: الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا, يملك لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره نعم التعارض
0: يعني يطلق في, في اللغة على التقابل والتمانع والتدافع وهو مأخوذ من العرض لأن المعارض كأنه يقف معترضا طريق المعارض وفي الاصطلاح هو تقابل الدليلين على سبيل التمانع او بحيث يعني يمنع ثبوت هذا من ثبوت الاخر هل التعارض واقع حقيقي بين الادله او ظاهري التعارض بين الادله تعارض ظاهري يعني جمهور العلماء يقولون هو تعارض ظاهري لا يوجد تعارض حقيقي بين الادله بمعنى انه تعارض في نظر المجتهد او في نظر الناظر الناظر تعارض عنده الدليلان واما في واقع الامر فلا بد ان يكون الثابت احدهما ولا بد ان يكون يعني الذي عليه المعول وهو أحد هذين الدليلين وليس كليهما. من العلماء من قال يمكن أن يكون التعارض حقيقيا، لماذا تمنعون هذا؟ وربما يعني استدلوا على هذا بحديث وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات قالوا المشتبهات هي التي تعارضت فيها الادله لكن الصواب ان الحديث هذا فيه ما يدل على ان التعارض ايضا ظاهري لان فيه لا يعلمهن كثير من الناس معنى هذا انه يوجد من الناس من يعلمهن فنحن لا ندعي ان وجه التوفيق بين الدليلين اللذين يظهر بينهما التعارض يعرفه كل احد بل نقول في واقع الأمر لا يوجد تعارض لا يوجد تعارض في واقع الأمر ولو كان عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فالله نفى عن كتابه أن يكون مختلفا أو متعارضا وكذلك سنة رسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون متعارضة تعارضا حقيقيا الذين يقولون بالتخير. وتصويب المجتهدين الأمر عندهم سهل يقولون لماذا تمنعون التعارض يتعارض الدليلان يتخير إن شاء عمل بهذا الدليل وإن شاء عمل بذاك فقط حين العمل يستحضر نية أنه يتبع هذا الدليل أو يتبع هذا الدليل ويعمل به لكن الصواب أن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد وأنه لا يمكن أن يخير المجتهد ولا المقلد بين قولين <تصفيق> هذا من حيث يعني اصل التعارض وعرفنا انه تعارض ظاهري الشيخ اطال في التفصيل الحقيقه قال اقسام التعارض اربعه والاول ايضا له اربع حالات والذي يكون بين دليلين عامين وكان بالامكان ان يجمعها في اربع حالات فقط يعني سواء كان بين عامين أو بين خاصين أو بين عام وخاص لا شك أنه في كل هذه الحالات إذا أمكن الجمع يعمل به يعني سواء كان بين عامين أو بين خاصين أو لكنه إذا كان بين عام وخاص الجمع متحقق ومتيسر فيجمع بينهما فيعني في التطويل هذا لأن الكتاب كتاب مدرسي قصد به زيادة الإيضاح. فلا يعني تنزعجوا من كثره الامثله مع انه يمكن الاستغناء ببعضها، نعم. عليك. المثال الاول واضح قال انك يعني وإنك لتهدي الى صراط مستقيم اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه هادي الى الصراط المستقيم. ثم في ايه اخرى قال انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنفى عنه الهدايه واسندها لله فتبين يعني من بالنظر انها المقصود بالهدايه هنا غير الهدايه التي هناك. فالهداية التي هي للرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية الدلالة والإرشاد وأما هداية التوفيق والإلهام فهذه لله وحده والقرآن فيه كثير من الآيات التي قد يبدو للناظر أول وهلها أنها متعارضة ولكن في واقع الأمر هي لا تعارض بينها وهناك بعض الكتب يعني التي ألفت في الجمع ما ظاهره التعارض منها كتاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ومنها كتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي وهو مطبوع موجود يعني دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب طبيعة مستقلا وطبيعة مع أضواء البيان فهذه فيها يعني أمثلة كثيرة للآيات التي قد يعني يعترض بها وعلى أو بوجود تناقض أو تعارض فبين كيفية الجمع بينها نعم
1: الثاني فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول مثال نعم. ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما
0: نعم. أن الصيام كان مخيرا فيه بينه وبين الإطعام ثم نسخ التخير نعم.
1: الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس, يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم الرابع فإن لم, يوجد فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح
0: المقصود بهذه الصورة أو هذه الحالة أنه إذا لم يجد هذا في عند المجتهد في الحالة التي لا تجد مرجحا يجب عليك أن تتوقف حتى تبحث وتسأل وتتقصى ثم يتبين لك لم أما في حال عدم تبين الراجح فيجب عليك أن تتوقف وليس صحيحا ما يقوله بعضهم من أنه إذا تعارض عند المجتهد دليلان تخير اختار أيهما وعمل به هذا ليس بصحيح لأن هذا يصبح عملا بالهوى والتشهي نعم
1: القسم الثاني القسم الثاني أن يكون التعارض أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثاله حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنا فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة. وَلَمَّا خَرَجَ إِلَى مِنَا أَعَادَهَا بِمَنْ فِيهَا مِنْ أَصْحَابِهِ no. الثاني فإن لأنها
0: هذا خاص ما يمكن الجمع إلا بتعدد الحالة يعني لما يكون في قضية واحدة أو في يوم واحد وصلاة الظهر ما يمكن الجمع بينها إلا بتعدد الفعل فجمعوا بينهما بناء على ذلك <تصفيق> نعم.
1: الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك الآية وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال الثالث فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح
0: للسبب الذي ذكرت لانه يقول لا يوجد مثال صحيح يعني يمكن ان نجعله التوقف فيه الى الابد. نعم.
1: القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم
0: وهذا نوع من الجمع يعني تخصيص العام بالخاص هذا جمع بينهما لانه يحمل العام على ما عدا الصوره الخاصه. نعم.
1: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق القسم الرابع أن يكون التعارض بين الصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث حالات أولا أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثاله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانيه وذلك ان سبيعه الاسلميه رضي الله تعالى عنها وضعت بعد وفاه زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فتكون عده الحامل الى وضع الحمل سواء كانت متوفا عنها أم غيرها
0: هذا يعني مما قد يعني يشكل على بعض الطلاب وهو العام من وجه خاص من وجه لما يتعارض عامان فيهما عموم وجهي تجد أنه يعني يتداخلان في نقطة معينة بينهما تداخل هذه النقطة اللي فيها التداخل هذه هي التي يقع التعارض فيها فلو اخذنا الايتين والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره فهذا في النساء المتوفى الازواج المتوفى عنهن كانه قال كل مرأة توفي عنها زوجها فعدتها اربعه اشهر وعشره الايه الثانيه تقول واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن كانه قال كل امراه حامل فعدتها وضع الحمل يعني سواء كانت مطلقه او متوفى عنها فعندنا يعني امران ما فيهما خلاف المراه المتوفى عنها وهي ليست بحامل هذا النص فيها صريح ان عدتها اربعه عشر وعشره وليس له معارض لكن المرأة المتوفى عنها وهي حامل تعارض فيه مدلول الآية الأولى ومدلول الآية الثانية، إذا نظرت المدلول الآية الأولى يشمله لأنها امرأة متوفى عنها، والنص يقول أن عدتها 14 وعشرة، إذا نظرت أيضاً إلى الآية الثانية ما قالت المطلقات وما قالت أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ما خصت المطلقة من غيرها قال كل ذات حمل عدتها وضع الحمل فهذا يشمل المتوفى عنها والمطلقه فتداخل يعني في المتوفى عنها الحامل اذا كانت حاملا وهي متوفى عنها هل تعتد باربعه اشهر وعشره او تعتد بوضع الحامل أو تعتد بأبعد الأجلين. أو تعتد بأبعد الأجلين. يعني هناك من العلماء من قال تعتد بأبعد الأجلين. لأنها إذا كانت أربعة أشر وعشرة تزيد عن ما بقي من الحمل فأنا ألزمها بها لأن الآية صريحة في أن عدتها أربعة أشر وعشرة. وإن كانت الحمل سيزيد عن أربعة أشر وعشرة أيضا أجعل عدتها وضع الحمل. إذا كانت مثلاً توفي عنها في الشهر الأول أو في الشهر الثاني ستزيد عن أربعة أشهر وعشرة ومن العلماء من قال بأن الحامل عدتها وضع الحمل سواء استمرت أربعة أشهر وعشرة أو يوماً أو يومي واستدلوا على هذا بحديث سبيعة الأسلمية وهؤلاء أقرب للصواب لأن معهم نص يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لسبيعه الأسلمية أن تتزوج وقد وضعت بعد وفاة زوجها بليال والحديث يعني صحيح وصريح في هذا الحكم فهذا جمع بينهما يعني تقديم أحدهما الحقيقة تقديم أحدهما على الآخر ب بسبب ورود النص الدال على ذلك نعم.
1: وإن لم يقم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد
0: لأن تخصيص
1: لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة الثاني
0: الذي هو لا صلاة بعد الصبح يعني تخصيصه يقول قد ثبت بغير تحية المسجد يعني وجد له مخصص هو عام مخصوص والأول عام محفوظ لا نعرف له مخصصا فيقدم العام المحفوظ على العام المخصوص نعم.
1: كقضاء المفروضه واعاده الجماعه فضعف عمومه نعم. يعني ضعف العموم يعني عرفنا ايضا
0: فيما تعارض الحديثان اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين كانه قال في اي وقت دخلت المسجد لا بد ان تصلي ركعتين حتى ولو كان قبيل المغرب بدقائق والحديث الاخر يقول لا يجوز الصلاه بعد العصر حتى تطلع حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس فكأنه يقول ليس لك ان تصلي ابدا لا صلاة يعني لا 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 قضاء ولا نافلة ولا واجبا ولا نذرا ليس لك ان تفعل هذا يقول تعارض في في تحية المسجد تعارض في تحية المسجد، هل نصليها عند الغروب؟ طبعا تحية المسجد فيما فيما سوى هذين الوقتين لا إشكال فيها، والصلاة النافلة صلاة النافلة المطلقة في هذين الوقتين أيضا لا إشكال فيها، لو سُئلت مثلا هل يجوز أن أتنفل؟ قبيل المغرب لا يجوز. حتى تغرب الشمس ما بين العصر والمغرب ما يوجد لا يجوز التنفل. لكن بقي ذوات الاسباب. يعني التي جاء فيها النص ولنأخذ ما هو معنا هنا وهو تحية المسجد. هل أصلي تحية المسجد؟ إن نظرت إلى الحديث الأول قلت نعم وإن نظرت إلى الثاني قلت لا. فهما متعارضان في تحية المسجد قبيل الغروب وبعد الفجر هل تصلى أو لا تصلى الشيخ قال تقدم يعني يقدم الحديث الذي فيه الأمر بالصلاة على الحديث الذي فيه النهي عن الصلاة لماذا قال يعلل هذا بأن الحديث الثاني مخصوص لم يبقى على عمومه يعني النهي هنا لا صلاه بعد العصر ليس باقيا على عمومه لانهم اتفقوا على ان من نام عن صلاه او نسيها كما ورد في النص فليصليها اذا ذكرها حتى ولو كان قبيل الغروب صح من نومه قبل الغروب يصلي فاذا الفتره ما بين صلاه العصر وبين المغرب كانت منهيا عنها لكن حديث قضاء الفوائد خصصها فالفوائد تصلى في هذا الوقت باتفاق مع ان الحنفيه يقولون لا تصلي الا عصر يومك يعني عصر يومك تصليها اما بقيه الفوائد ما تصليها لكنهم إذا هم معنا في انه مخصص ليس باق على عمومه فيقول هذا حديث مخصوص والاول حديث لا نعرف له مخصصا ما في شيء من بل حتى اذا جاء والامام يخطب هو مأمور بأن يصلي ركعتي فيقول يقدم الحديث حديث الأمر بالصلاة على حديث النهي لأنه عام محفوظ عارض عاما مخصوصا هناك من عكس وقال ينبغي أن نقدم النهي على الأمر ينبغي أن نقدم حديث النهي على الأمر لأن ترك المنهي أهم من فعل المأمور فالمنهيات يندر أن يكون فيها منهيا عنه للكراهه أكثر المنهيات تكون للتحريم لو استعرضت نصوص النهي في القرآن تجد أكثر المنهيات محرمة لكن لو استعرضت نصوص الأمر تجد أكثرها على الندب هناك من قال هذا نعم
1: وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم الترتيب بين الأدلة إذا اتفقت الأدلة السابقة الكتاب والسنة والإجماع والقياس على حكم أو انفرد أحدها من غير معارض وجب إثباته وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت شروطه وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح فيرجح من الكتاب والسنه النص على الظاهر والظاهر على المؤول
0: طبعا الـ 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 يعني الاصوليون يذكرون طرقا للترجيح اوسع مما ذكره الشيخ هنا لأن الكتاب كما هو معلوم كتاب مدرسي ومختصر فهناك مرجحات ترجع إلى السند، وهناك مرجحات ترجع إلى المتن، وهناك مرجحات ترجع إلى أمور خارجية، والشيخ تقريبا أكثر ما ذكره من المرجحات هو ما يرجع إلى المتن، وذكر شيئا مما يرجع إلى السند أو إلى أمر خارجي ولم يفصلها يفصل بعضها عن بعض، وطرق الترجيح كثيرة جدا لا تكاد تنحصر عند العلماء، يعني يوصلها بعضهم إلى ما يزيد على الثلاثين طريقا في الترجيح، ويعني يذكرون لبعضها أمثلة، وأكثرها يذكرونها بغير أمثلة، لكنها راجعة إلى نظر المجتهد نفسه فيقول يعني يرجح من الكتاب والسنه النص على الظاهر مثل ما تقدم يعني ذكرنا فيما سبق تقديم الخاص على العام، الخاص نص والعام ظاهر. العام ظاهر في دلالته والخاص نص صريح في دلالته. يعني مثل حديث لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ثم ان حديث الاخر فيه الترخيص في, في, في السلم رخص في السلم فإجازة السلم بيع السلم هو بيع ما ليس عندك هو داخل في بيع ما ليس عندك ولكنه مستثنى بعينه فيكون مقدما على أصل العموم على عموم لا تبع ما ليس عندك قال يقدم الظاهر على المؤول وهذا يعني الظاهر حمل الكلام على حقيقة ظاهر وحمله على المجاز تأويل كذلك من يدعي أن هناك محذوفا مثلا ويضيفه يكون مؤولا بينما من يدعي عدم الحذف يكون عاملا بالظاهر مثلا يعني التعارض بين حديثين أحدهما حمله على حقيقة أو حديث واحد أحيانا, أحياناً حديث واحد ونص واحد يحمل على حقيقته او يحمل على مجازه فيتعارض عند المجتهد هل يحمل على الحقيقه او على المجاز؟ الاصل الحمل على الحقيقه دون الحمل على المجاز ولهذا قلنا يعني لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكاه الجنين ذكاه امه قلنا ان ذكاته تابعه لذكاه امه أه بينما الحنفية مثلا قالوا ذكاته مثل ذكات أمة وليس المقصود أنه يكتفى بذكات أمة وإنما ذكات الجنين ذكات أمة يعني مثل ذكات أمة المنطوق على المفهوم مثلا حديث الماء طهور لا ينجسه شيء هذا منطوق إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يفهم منه أنه إذا نقص عن القلتين يتنجس وإن لم يتغير من العلماء من عمل بهذا المفهوم ومنهم من رده قال هذا مفهوم في مقابله المنطوق فالمنطوق يدل على ان الماء لا يتنجس الا بالتغير وهذا الحديث بمفهومه يدل على ان الماء يتنجس من غير تغير اذا كان قليلا ولاقته النجاسه المثبت على المنفي على النافي يعني الخلاف بين الصحابة في ما نقل عن الرسول هل صلى في الكعبة أو لم يصلي في الكعبة حينما دخلها قدموا رواية من قال إنه صلى في الكعبة على رواية من قال إنه لم يصلي الناقل عن الأصل على المبقي عليه أيضا مر معنا مثال له فيما سبق عندما يعني يكون أحد الحديثين ناقلا عن الأصل والآخر مبقيا للأصل هذا من الأمثلة التي مرت معنا قبل قليل في في التعارض وكيف أنه يعني قدم حديث من مس ذكره فليتوضأ على حديث إنما هو بضعة منك فحديث إنما هو بضعة منك هذا مبقي على الأصل وأما حديث من مس ذكره فليتوضأ فهذا ناقل عن الأصل فيقدم
1: عليه وهكذا يعني نعم. والناقل عن الأصل على المبقي عليه لأن مع الناقل زيادة علم والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول. فيه هذا مثل
0: ما ذكرناه قبل قليل يعني مثاله الحديثين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر إلى غروب الشمس مع حديث. من من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فهذا فيه تعارض حديث عامين أحدهما محفوظ والآخر مخصوص نعم. وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه يعني ما كان فيه أكثر من صفة من, من هذه الصفات على ما فيه صفة واحدة يعني أحيانا يكون فيه صفتان أو ثلاث من هذه الصفات المرجحة أو من غيرها من المرجحات والآخر ليس فيه إلا صفة واحدة منها نعم وصاحب
1: القصة على غيره مثل حديث ميمونة السابق ويقدم من الإجماع القطعي على الظني
0: نعم يعني حينما تتعارض الإجماعات أو ينقل تعارض إجماعات لا شك أنه لا يمكن التعارض بين الإجماعات وأن الصحيح واحد منها فالقطعي يكون مقدما على الظني لا يمكن أن نعمل بالظني ونترك القطع.
1: نعم. ويقدم من القياس الجلي على الخفي
0: نعم يقدم القياس الجلي على الخفي لكن الحنفية يقولون في بعض الأحيان ربما نقدم القياس الخفي لأنه مستند او معتضد بأدله اخرى وله يعني وجه رجحان ويسمون هذا بالاستحسان يسمونه الاستحسان فيقدمون بعض الاقيسه على بعض ويضربون لهذا امثله امثله الاستحسان كثيره عندهم يقولون القياس مثلا ان بيع السلم لا يجوز ولكنه يجوز استحسانا لوجود النص القياس مثلا ان الابار لا يمكن تطهيرها من النجاسه اذا تنجست وكذلك الاحواض لان القياس الجلي يقتضي انها تغسل كما تغسل الثياب لكن هل يمكن ان تغسل البئر او تغسل الحوض ما يمكن فيقولون الاستحسان يقتضي بأنها يمكن تطهيرها بالمكاثرة أو بالنزح بالمكاثرة بأن تصب ماءا كثيرا حتى تضيع النجاسة وتصبح لا أثر لها وبالنزح أن تنزح من البير عددا من الدلاء حتى يذهب يعني أثر النجاسة الظاهر فحينئذ تكون بعد ذلك طاهرة
1: نعم المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي شروط الفتوى يشترط لجواز الفتوى شروط منها أولا أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف ثانيا أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فاذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي ساله عنه وان كان يحتاج الى تفصيل استفصله او ذكر التفصيل في الجواب فاذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق فليسال عن الاخ هل هو لام او لا او يفصل في الجواب فإن كان لأم فلا شيء له والباقي بعد فرض البنت للعم وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم
0: نعم هذه يعني تكلم الشيخ هنا عن شروط الفتوى وذكر أن المفتي لابد أن يكون عارفا بالحكم يقينا بمعنى أنه يعرف الدليل الدال على الحكم يعرف النص ويعرف أنه لا معارض له أو إن وجد له معارض في الظاهر يعرف كيف أن هذا أرجح منه أو ظنًا يعني يعرف أن هذا الحديث يدل على هذا الحكم ويغلب على ظنه أنه لا ناسخ له ولا معارض ولكن من الذي يعتبر ظنه من هو الذي يعتبر ظنه هل العامي إذا عرف حديثا وقال أنا أظن أن هذا غير منسوخ فلهذا أفتيت به هل يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولهذا يعني أكثر العلماء نصوا على أن من شروط المفتي أن يكون مجتهدا أن يكون مجتهدا وحائزا على شروط الاجتهاد الآتي ذكرها لماذا واضافوا الى هذا شرط العداله قالوا لا بد فيه من شرطين شرط ان يكون عالما مجتهدا ليس مقلدا حافظا للفروع مع بعض ادلتها ولا يعرف كيف يرد على المعارض ولا يعرف الادله مثلا صحيحها من ضعيفها والامر الثاني ان يكون عدلا فهذان شرطان لا بد منهما طبعا الشرط الاول تتفرع عنه عده شروط وهو شرط كونه مجتهدا تتفرع عن الشروط ستاتي في باب الاجتهاد الشيخ اكتفى هنا بقوله ان يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا او ظنا راجحا والا وجب عليه التوقف لعله لاحظ ان يعني من العلماء من قال الان لا يوجد مجتهد او من منذ زمن لا يوجد مجتهد مطلق فكيف تقولون لا يجوز الفتوى إلا لمجتهد فالعلماء بحثوا هذه المسألة هل يجوز الفتوى من المقلد بمذهب العالم الذي يقلده منهم من منع من هذا ومنهم من أجازها على أنه ناقل ومنهم من قال هي تجوز للضرورة حيث عدم المفتي او حيث عدم المجتهد يجوز للمقلد ان يفتي طبعا يعني لا يسلم انعدام المجتهد في في هذا العصر ولا في غيره من العصور والحمد لله ففي كل عصر فيه من هو مجتهد لكن قد يوجد في بلد مثلا صغير ما فيهم مجتهد ويشق عليهم ان يذهبوا الى البلد الاخر الذي فيه العالم المجتهد فهل لهم ان يسالوا عالما بالحكم او اذا سالوا بعض اهل العلم هل يفتيهم؟ نقول يعني في مثل هذه الحاله اذا كانت المساله يخشى من يعني من تاخيرها الفوات وهو يعرف الحكم عليه ان يخبرهم به ويكون بمثابه الناقل للحكم لا المفتي. واما المفتي ابتداء فلا يكون الا مجتهدا. نعم قال أن يتصور السؤال وهذا مهم جدا يعني تصور السؤال وعدم الاستعجال ولهذا يعني يقول العلماء من شرط المفتي عدم التساهل أن لا يكون متساهلا وذكروا أن التساهل يكون بعدة أمور منها أن يتساهل في فهم السؤال أو يتساهل في يعني البحث عن دليل الحكم أو يتساهل في القول مثلا بالإباحة مع ظهور أدلة التحريم فكل هذا أنواع من التساهل لا ينبغي للمفتي أو لا ينبغي قبول من يتصف به نعم
1: ثالثا أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب او هم او ملل او غيرها ويشترط لوجوب الفتوى نعم
0: ال ال الذي يعني غير هادي البال وغير اه اه يعني مرتاح اه في في اه اثناء الس السؤال ينبغي ان لا يفتي، لا يجوز له ان يفتي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان فكذلك المفتي لا يجوز له أن يفتي وهو غضبان أو عنده من الشواغل ما يشغله عن التأمل نعم هذه أيضا انتقل بعد هذا إلى شروط شروط وجوب الفتوى يعني متى يجب عليه أن يفتي نعم.
1: ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها أولا وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضروره الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا يجوز كتم العلم بل يجب بل يجيب عنه متى سئل بكل حال
0: يعني لا بد ان تكون الواقع حدثت ولهذا كان يعني كثير من السلف اذا سئل عن حادثه قيل قال للسائل هل وقعت فان قال لا قل اعفني منها حتى تقع
1: نعم ثانيا ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب آراء العلماء بعضها ببعض او غير ذلك من المقاصد السيئه فان علم ذلك من حال السائل لم تجب الف... لم تجب الفتوى
0: نعم الامر واضح يعني اذا كان السائل لمجرد الاختبار او للتعنت او اثاره الفتنه احيانا بعض الاسئله تاتي لاثاره فتنه وبعض يعني المحاضرات العامه التي يعني توجد يكون من الحاضرين طوائف وفرق مختلفه فكل منهم يريد ان يستظهر بهذا العالم على الاخر ويتقوى به فيصوغ السؤال بطريقه توحي بالجواب وكثير من السائلين يفعل هذا وشيخ ما رايك في من فعل كذا علما بانه كذا وكذا يعني هو كانه يقول أي يعني كانه يوصي بان ما دام هذه الامور كلها متوافره فيقول الشيخ هذا حرام وهذا لا يجوز ثم يعود وقال انظروا الشيخ افتى بان عملكم هذا غير جائز وان هذا محرم وان ثم الاخر لو اراد ان يطرح السؤال ايضا طرحه بصيغه مختلفه وهذا يحصل كثيرا وبخاصه في يعني في البلاد التي يكثر فيها التحزب والحزبيات والحزازات بين بين المسلمين انفسهم تجد أن كل منهم يطرح السؤال لمن يأتيهم يعني يأتيهم مثل عالم من علماء الحرمين كبير كذا يريدون أن يعني يبينوا لهم أنهم معهم وأنهم هم أهل السلف وأنهم هم السلفية انظروا إلى هذا إمام الحرم مثلا أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان من أئمة من العلماء الحرمين أفتى بحل هذا الشيء أو أفتى بتحريمه فمثل هذا يعني يظهر من سؤاله أنه لا يريد معرفه الحكم الشرعي وانما يريد
1: التعنت
0: او يريد يعني اثاره بعض الفتن فلا تجب اجابته
1: نعم. ثالثا الا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا فان ترتب عليها ذلك وجب الامساك عنها دفعا لاشد المفسدتين باخفهما
0: اذن هذه ثلاثه شروط للوجوب لكن هل هو وجوب عيني او وجوب كفائي هو وجوب كفائي هذه الثلاثة شرط للوجوب الكفائي وليست للوجوب العيني لأنه إذا وجد في البلد أكثر من واحد حتى لو سألك لا يلزمك أن تجيبه لكن يلزم أهل البلد علماء البلد أن يجيبوه فلو تركوا إجابته جميعا أثموا فهذه شروط للوجوب الكفائي يعني حتى لو تحققت هذه يعني الحادثه واقعه والسائل يريد الحكم وليس متعنتا ولا يترتب على الفتوى ما هو اكثر منها ضررا من فتنه او غيرها فانه لا يلزم على المسؤول ان يجيب اذا وجد علماء اخرون في البلد بل يمكن ان يحيله عليهم ولكنه يجب على مجموع العلماء ان يفتوا العامة ولا يتركوهم بدون جواب على أسئلتهم.
1: ما يلزم
0: المستفتي؟ لعلنا ناخذ بعض الأسئلة إذا كان
1: يعني
0: ما بقي إلا دقائق. طيب اقرأ ما يلزم المستفتي حتى نقف عند
1: الاجتهاد. نعم. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمور: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به. لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة الثاني ألا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا وقيل يجب ذلك
0: هذه السطر الأخير مسألة مستقلة إذن يلزم المستفتي أمران الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، وأنه لا يريد فقط أن يتتبع الرخص، ويسأل أكثر من عالم ليبحث عن أسهل الأقوال ليأخذ بها، ولا يريد أيضا إفحام المفتي أو إيقاعه في حرج، وغير ذلك من المقاصد السيئة، هذا أولا يعني المفتي من المستفتي آداب من آدابه أن يكون طالبا للحق أن يكون باحثا عن الحق وسائلا يعني مسترشدا ليعمل الأمر الثاني أن لا يستفتي إلا من يغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى وهو ما توافر فيه شرطان ذكرناهما قبل قليل إجمالا الشرط الأول أن يكون عالما معتبرا مؤهلا للفتوى الثاني أن يكون عدلا يعني لابد من العلم والعدالة فلا يسأل المستفتي إلا من عرفه بالعلم والعدالة أما من عرفه بالجهل أو اشتبه عليه هل هو من أهل العلم الذين يحق لهم الفتوى أو لا فلا يجوز له سؤاله كذلك لا يجوز له سؤال من يعرف فسقه حتى وإن كان عالما لكن إذا كان يعرف أنه عالم ولكن لا يعرف عدالته الباطنة فإن الأصل في العلماء العدالة ليس مكلفا بالبحث عن العدالة الباطنة بل يكفيه أن يعرف أنه من أهل العلم وهذا يعرفه بعدة طرق يعرفه بعدة طرق فيمكن أن يعرفه باشتهاره بين العلماء واشتهاره بالفتوى أو تصدره للفتوى من غير إنكار فهناك طرق كثيرة لمعرفة العامي للعالم
1: وينبغي أن يختار
0: بس نكتفي بهذا أنا بهذا هذه أسئلة في مسائل فرعية ليست في الدرس الحقيقة. هل يقدم قول الناقل عن الأصل مطلقًا وإن كان مستنده ضعيفًا؟ قول الناقل عن الأصل هل يقدم على قول المبقي على الأصل؟ هذا بعضهم قيد بقيد وقال: ليس دائمًا يعني قول الناقل مقدمًا او قول المثبت مقدما لان المثبت النافي تقريبا هو الماء الباقي على الاصل فليس دائما وانما اذا كانت يعني المساله محتمله للامرين على السواء يقدم قول المثبت على قول النافي او قول الناقل عن الاصل على قول المبقي على الاصل اما حيث يوجد مرجحات اخرى فلا فهذه المرجحات يضم بعضها الى بعض هذا يقول قلتم بالامس يجوز الاخذ من المعتزله اذا كان كلامهم صحيحا وتقول الان من شروط المفتي ان يكون عدلا وهو وهؤلاء ليسوا بعدول كما فرق بين الفتوى وبين الاستفاده من العلم والمؤلفات يعني الاستفتاء شيء و المستفتي يسلم رقبته للمفتي المقلد لماذا سمي مقلدا يقولون لانه يضع قول المفتي كالقلاده في عنقه يقوده كيف يشاء فغير التقليد ليس يعني الاستفاده فالاستفاده من الكلام حينما تسمع كلام الاخر سواء كان موافقا لك او مخالفا وتجد فيه حقا لك ان تاخذ حتى ولو لم يكن مسلما لو لم يكن من اهل الاسلام يمكن ان تستفيد من كلام ولهذا يقولون يعني يقول الشاعر عدائي لهم فضل علي ومنه فلا اذهب الرحمن عن الأعادية هم علموني زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فرتقيت المعاليه فاحيانا ينبهونك الى بعض الاخطاء عندك وتراجع نفسك وتجد انها خطا يعني أنت في أثناء قراءتك مثلاً لبعض كتب المخالفين ستجد أنهم يذكرون بعض الأمور التي قد تكون واقعاً فيها فأنت تعود لنفسك وتراجع نفسك وتصحح هذا الخطأ فلا بأس طيب يعني بقية الكلام هو تكمله يعني كأنه يقول أو نقول كذا أن كلامهم إذا وافق كلام أهل السنة فنأخذ به وهنا يقال في الاس... من الإسرائيليات ما كان موافقا للشرع أه... إلى آخر كلام السائل. فالخلاصة أنه يمكن أن نجد في كلام المخالف أه... ما هو حق والغالب أن الفرق حينما يتكلمون يخلطوا كلامهم بحق وباطل. هو لو كان باطلا صرفا ما قبله أحد. لكن ستجد فيه خلط الباطل بالحق. فإذا كنت قادرا على تمحيصه فهذا خير وبركة فتأخذ ما فيه من الحق وتترك ما فيه من الباطل يعني يقول ما ورد من مسح العنق في الوضوء هل هو صحيح أو ضعيف لم يثبت وهل هناك حرج إذا فعلته من باب التبرد فرق بين أن يفعل الإنسان شيئا على أنه نوع من العبادة وبين يفعله على سبيل التبرد يعني الذي يفعل على سبيل التبرد لا يمكن أن ينكر عليه لكن إذا كان قدوة أو يقتدى به فينبغي أن لا يفعل إلا ما وردت به السنة يعني هذا يسأل يقول سمعت قائلا يقول صلى الله عليه وسلم هل أقول عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي المصلي ينبغي أن يقبل على صلاته ينبغي أن يقبل على صلاته ولا ينشغل بمن يتكلم حوله وإن شاء الله هو سيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء صلاته، هذه يعني الأسئلة التي وردت والبقية هذا يقول شروط ناقل الفتوى شروط ناقل الفتوى يعني أن يكون على علم بما ينقله بمعنى أنه يفهم معاني الكلام ويفهم مدلولاتها ومصطلحات العلماء، بعض الناس ما يعرف الفرق بين المحرم والمكروه ولا الفرق بين المندوب والواجب ولهذا مثل هذا لا يجوز له النقل كذلك بعضهم ربما يعني يترك بعض الأشياء التي لها تأثير في الفتوى فينقل الفتوى ويقول الشيخ فلان أفتى في من فعل كذا أنه عليه كذا ولكنه لم يعني يذكر كل ما قيل في السؤال مثلا يعني قد يسال يقول انا مثلا لا اعلم واتيت وفعلت كذا وكذا من غير علم مني فيقول له الشيخ لا حرج عليك فياتي في نقل الفتوى بعضهم يقول الشيخ نقل عمن فعل كذا فقال لا حرج الشيخ ما نقل عمن فعل كذا مطلقا وانما يعني هو سئل لم يسال عمن فعل كذا مطلقا وانما سئل عمن فعل كذا وهو يجهل فقال لا حرج عليه فلا تجمع يعني لا, لا تترك لا يترك ما له تأثير فإن كان لابد أن يكون إذن من أهل العلم ولكنه يكون يعني من طلاب العلم الذين يعرفون الفوارق بين هذه الأمور فيحق له نقل الفتوى هل يقدم العالم البارع في أصول الفقه وإن لم يكن حافظا للأحكام بأدلتها على الفقيه الذي يحفظ الأحكام بأدلتها؟ طبعا لا يمكن أن يكون هناك فقيه يحفظ الأحكام بأدلتها ويعرف كيفية الاستدلال بها إلا وهو عارف بأصول الفقه يعني لابد أن يكون عارفا بأصول الفقه وبكيفية استفادة الأحكام وإلا لا يمكن أن يكون عارفا للأحكام بأدلتها أما الحافظ للأحكام فهذا ليس بفقيه يعني مجرد حفظ الأحكام ليس فقها يقول ما رأيك في من يجرح علماء ويقول العالم الفلاني أعلم في العلم الفلاني أو من العالم الفلاني وهو مبتدئ نعم هذه الزيادة هي التي يعني يعني طلاب العلم المبتدئين لا ينبغي أن يشتغلوا بالمفاضلة بين العلماء والجزم بذلك ومع أن المفاضلة في حد ذاته ليست تجريحا يعني حينما نقول فلان أعلم من فلان هذا ليس تجريحا للمفضول ولكن هذا يعكس راي القائل ولكن مع هذا اذا كان من المبتدئين لا ينبغي ان يشتغل بالمفاضله لان المفاضله امرها دقيق ايضا ليس كل احد يستطيع ان يعرف من هو الافضل ولهذا يقولون يعني ان عوام الناس ومن في حكمهم لا يعرفون الافضل من المفضول الا باعتراف المفضول بان فلان افضل منه او بالاستفاضه والشهره بين الناس بحيث لا تسال احدا الا وقال لك فلان اعلم من فلان اما ما عدا ذلك فهو علمه دقيق لا يحيط به الا العلماء نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين